0: Maria Mulder, uh, waarin je toch de
1: fonteinstrutte in Leeuward? Daar ben je geboren. Ja, 30 juli 1962, 1962 ben ik hier thuis geboren. Mijn moeder uh, heeft toen ik geboren werd uh, de buren ingelicht. Dat ik er was, zij hebben de ambulance gebeld. En uh, wij zijn samen naar het Bonifatius Hospital gegaan. En uh, daar heeft ze afstand van me gedaan. Dus ja, dat is uh, mijn begin, zal ik maar zeggen. Het begin van die leven, ja... Ja. Rakkers dus die een mem kwiet. Ja, dat klopt. En zij uh, raakte mij kwijt. Uh, kijk, achteraf denk ik... het is alleen maar goed geweest. Want ik heb de allerliefste ouders van de wereld gehad. Uh, adoptieouders. Die woonden in Overijssel. En uh, ik, ik heb de mooiste en normaalste jeugd van mijn leven gehad. Dus ik denk dat het uiteindelijk een goede keuze is geweest. Maar... Het afgestaan zijn, dat is uh, ja, een behoorlijk feit.
0: Hesto altijd wieten, Dosto doe, adopteer het
1: Ja, op de kleuterschool uh, wist ik het al. Het was nooit een geheim. Er werd niet altijd over gesproken, maar ik wist het gewoon. Ja, mijn ouders gingen er heel normaal mee om. Dus ik had ook een hele normale jeugd. Ze hadden het niet beter kunnen doen. Ze dus kwamen allebei uit Friesland. En ook mensen uit die tijd. Uh, en uh, ik was dat mijn moeder dertig was toen ik bij hun kwam en... Uh, hele nuchtere vriezen zal ik maar zeggen, maar uh, altijd open en eerlijk en uh, vol liefde, absoluut, ja, prachtig, prachtige mensen. Hier ja. is die gim betere orders wees je ken? Zeker niet, nee, nee, zeker niet, nee. Dat is het mooie cadeau hiervan. <laughs> ja. Vanaf mijn twintigste ging het wel. Kriebelen, waar kom ik vandaan? En uh, dat, dat ik mijn ouders vragen ging stellen. En uh, nou ja, goed, zij hadden natuurlijk wel uh, papieren van de uh, Raad voor de Kinderbescherming. En uh, daar stond algemene informatie in, dus over uh, hoe het allemaal gegaan is. Maar zij achteraf hebben zij niet alles geweten. Nee. Nee, ze hebben niet geweten dat ik thuis ben geboren. Zij gingen uit dat mijn moeder mij niet heeft gezien, niet heeft gehoord. Of mijn biologische moeder niet heeft gehoord en niet heeft gezien. En meteen afstand heeft gedaan. Maar dat is natuurlijk wel een ander verhaal geweest. Maar daar ben ik pas later achter gekomen in de jaren tachtig, toen ik ging zoeken. Toen kwam ik hier bij de Raad voor de Kinderbescherming. Ja, want hoe gaat zo'n ziektachtig zien worden? Dan uh, maak je een afspraak bij de Raad voor de Kinderbescherming, want je weet dat je dossier hier in Leeuwarden ligt. Dan zijn ze, dat was ja, ik denk 86, 1986, wel wat terughoudend... want de privacy van uh, moeder en er bleken nog vier kinderen te zijn... dat wist ik toen nog niet. Uh, uh, daar zijn ze heel voorzichtig mee. Dan gaan ze zoeken waar ze op dat moment woont. En Wat ze dan doen is ze sturen een briefje. Uh, geen reactie, dan sturen ze dat na twee weken nog een keer. En als er dan nog steeds geen reactie is, dan gaan ze bellen. Nou, er is iemand naar u op zoek. Dus zo, zo doen ze dat. Ja. En wat wel heel bijzonder was. De raad voor de kinderbescherming zat achter Zat het gebouw. Ik weet niet precies meer. Maar zij wilde niet heel veel informatie geven. Maar toen vroeg ze mij. Of ik voor het raam wilde gaan staan. En toen zei ze. van Nou zie je die straat. Met die bomen. En dat park. In die straat ben je geboren. Dus dat was voor mij wel. Pff, ik kwam alleen maar om de, met de vraag. Willen jullie op zoek naar mijn moeder? Maar toen kreeg ik dus te zien waar, uh, waar ik ben geboren. In die strutte steen wij nou? Ja, bijzonder. Ja. Want daar ja. heeft een boekskraan oor die hele ja. ja, adoptie is. Ja, klopt. Ja. Niet alleen over adoptie, maar zeker over het afgestaan zijn. Wat het met je doet. En uh, dat je altijd het gevoel hebt dat je er niet toe doet. Dat je, uh, ja, je mocht er niet zijn. En tot mijn tachtigste ben ik een kind wat is afgestaan. Die wond, die is er. En die moet ik goed verzorgen. En dat doe ik. En dat boek, ja, het gaat voornamelijk om de zoektocht uh, naar mijn roots... maar ook naar wie ben ik en uh, mag ik er zijn.
0: Maar als je het boek leest, het is een zoektocht van Jeren.
1: Ja, ja, dat klopt. Want toen he, is die procedure in gang gezet. Van, nou, he, schrijven, bellen. En toen heeft ze duidelijk uh, aangegeven... Nou, ik, wil, uh, ik wil geen contact, ik kan, niemand weet hiervan. Uh, ik wil dit niet, het is goed terechtgekomen. Uh, dus nou, ja, dat was een enorme klap. En... Um, want je leest allemaal prachtige verhalen over ja, ouders die, of moeders die daar wel op zitten te wachten. En die op zoek zijn naar hun kind. Nou, dat verhaal had ik natuurlijk niet. En um, dat, dat heeft zo'n impact gehad dat ik het ook jaren weer heb laten liggen. Totdat ik zelf moeder werd. Dat was in 1992. Ja, weet je, dan ligt een kindje op je buik en dan denk je, hoe is het mogelijk? Hoe kan iemand nou dat niet willen? En uh, toen heeft mijn man een brief naar haar geschreven. Die kwam ongeopend terug. Dus dat was ook wel weer heel jammer. En weer een klap. Dus ja, dan, dan ga je daar niet mee door. Want dat doet gewoon zoveel pijn. En dan laat je het maar even weer. En dan, ik was net moeder. Dus ja, na 2,5 jaar kwam nummer twee. En... Dus de, de die allereerste afwijzing die er dus zo enorm
0: jeb in hakt. Dat is het oudste die je bij de geboorte. En ja. dan was die letter net shen, Dan komt dus afwijzing nummer 2.
1: Ja, dat is verschrikkelijk. Dat is echt verschrikkelijk. Ja, dat snap je niet, want dan denk je van... ja, zij heeft er misschien langer over kunnen nadenken. Uh, ik ben een volwassen vrouw. Ik uh, vraag niet veel. Ik wil alleen misschien eenmalig een ontmoeting. Ik, ik ben niet op zoek naar een moeder, want die heb ik thuis. Die, uh, die is er. Maar goed, kijk, achteraf, na al die jaren... Uh, begrijp ik nu wel, want het was de jaren zestig. Ze was gescheiden. Ze had al vier kinderen... Uh, dan word je onverhoopt zwanger. Hoe dan, hoe dat is gebeurd, weet ik niet precies. Dus ik weet ook niet wie mijn biologische vader is. Uh, dus ik, achteraf kan ik me wel voorstellen dat het voor haar ook een enorme impact heeft gehad. En ze heeft het altijd geheim gehouden voor haar familie, haar ouders, de kinderen. Dus ja, als er dan opeens iemand aanbelt, bij wijze van. Dat is voor haar natuurlijk. Uh, ja, dat was natuurlijk te groot. Daar kon ze niks mee. Maar goed, die. De afstand, de tweede keer en de derde keer, ja, dat was, uh, dat was gewoon de hel. Dat is echt zo pijnlijk. Doe
0: vertelt in die boek, uh, dat op een gegeven moment heel veel meer uh, tweeten komt. Nou ja, je bent dus geboren, maar wat is er daarna precies gebeurd.
1: Ja, zij heeft dus... Um, wat, wat ik uiteindelijk in de papieren heb gelezen... Uh, heeft ze de buren kunnen bellen. of Ik weet niet hoe dat is gegaan. Um, en de buren hebben de ambulance gebeld. Die is gekomen. Uh, toen bleek ik al behoorlijk onderkoeld. Dus ze hebben mij warm gehouden met placenta. Met doeken erom. En uh, ik zat voorin op, op schoot bij een broeder, of ik lag in zijn armen. En mijn moeder lag achterin, veel bloed verloren, voor, voor zover ik weet. En dan kom je bij het Bonavatius aan. En uh, uh, daar stond gelukkig een verpleegster, zij was 21. En uh, dat heb ik ook allemaal later in de zoektocht ontdekt. Uh, heeft zij vier maanden voor mij gezorgd? Of nee, ik wist wel dat ik vier maanden in het ziekenhuis had gelegen, want er was geen plek in een andere opvang. En nog geen adoptieouders blijkbaar. Dus ik heb van juli tot, uh, ik geloof november, december uh, in Bonifatius gelegen. Ja, en heeft die verpleegster dus voor mij gezorgd. Die verpleegster ging zich behoorlijk hechten aan mij. Dus ze hadden dozen gemaakt met kleertjes en nou ja, uh, briefjes en uh, een soort dagboekje. Maar uiteindelijk hebben ze mij verplaatst naar uh, praktische hulp. Tenminste, zo heette dat toen. Dat was een opvang voor uh, ook oudere mensen, maar ook uh, kinderen... En uh, van daaruit uh, hebben mijn ouders mij opgehaald. En, en die verpleegster heeft nog heel veel moeite gedaan. Want ik was dus verplaatst zonder dat zij het wist. Zij was toen net op vakantie. En uh, dus die heeft nog heel veel moeite gedaan om mij terug te vinden. Maar
0: ja, blijkbaar dan wie is toch verplaatst?
1: Uh, nou ja, je kon natuurlijk niet uh, zo lang in een ziekenhuis blijven liggen. Ik had natuurlijk geen medisch probleem. Maar ik moest naar een opvang uh, te huis. En uh, van daaruit konden adoptieouders of aspirantadoptieouders... konden daar kinderen ophalen. halen. Ja. Nou.
0: En die ouders die binnen van Friese oude kom, maar toen ging ze net naar Friesland?
1: Nee, mijn ouders woonden in Overijssel... Uh, en ik geloof ook dat dat in de papieren stond... Uh, vanwege nou ja, de uh, Friese achtergrond van de biologische moeder... dat ze heel graag wilde, de Raad voor de Kinderbescherming... dat uh, ik werd geadopteerd uh, door ouders uh, buiten Friesland. Ja, dat was geloof ik al een voorwaarde.
0: Toen vertelde het, die vrouw, die verpleegster, die had hij al die man verzwargen. maar daar best pas let achter komen.
1: Ja, helaas. In uh, 1995 ging ik met de jongste naar, uh, naar het uh, consultatiebureau. In, ik woon in Westbroek, een heel klein dorpje. Onder de rook van Utrecht. En uh, daar, was een, daar was een verpleegster nou ja, die je dan helpt met wegen en meten... voordat je naar de arts gaat voor de injecties. En zij was gewoon zo zagrijnig en nors. En, uh, nou ja. Ik kom binnen met Emma bij, uh, bij de arts en ik nou, nah, wat een uh, wat zagrijnige vrouw, uh, nooit eerder gezien. Nou, zegt ze, ja, dat heb je met die Friesen. Die zijn altijd een beetje stug, hè? Dat, uh, dat weet je toch. Ik zeg, ho, ho, ik ben ook een Fries. En zij kende mijn voorgeschiedenis. Want bij de oudste had ze natuurlijk wel gevraagd naar uh, erfelijke ziektes in de familie. Dat soort dingen. Dus zij wist van mijn verhaal. En uh, die vrouw, die verpleegster, die kwam binnen. En de arts die vroeg aan haar. Uh, Ginny, heb jij niet uh, de kraamverpleging gedaan? Of de, de kraam in, uh, in Leeuwarden? En ik voelde meteen... Wat gebeurt hier? Het was ja, ja, begin jaren 60 in Bonifatius. En ik wist alleen dat ik in een katholiek ziekenhuis had gelegen. Dus toen dacht ik, Bonifatius, Bonifatius, volgens mij is het katholiek. Kan niet anders, kan niet anders. Dus ik begin te ratelen. Nou, ik ben 62 geboren in juli. Ik heb vier maanden in het ziekenhuis gelegen. Daarna uh, naar een opvang en van daaruit ben ik geadopteerd. Uh, dus ik, nou, ik begon maar, uh, nou, ik, ik kon niet stoppen. En die Noorse vrouw die ging tegenover mij zitten en ze pakte mijn handen en ze zegt... Maria, jij bent het. Jij bent het. En ik wist dus niet wat zij bedoelde. En ze was heel, ja, het was opeens een andere vrouw en uh, geëmotioneerd. En uh, ze ik heb al die maanden voor jou gezorgd en opeens was je weg. En alle reunies hebben we ons allemaal afgevraagd. Hoe zou het met Maria zijn? En waar zou ze terecht gekomen zijn? En, uh, nou ja, lang verhaal kort. Die vrouw is uh, ja, een van mijn beste vriendinnen geworden. Uh, oma van de kinderen. Uh, ze heeft mijn ouders ontmoet. Ze kon ons zoveel vertellen over die eerste vier maanden. Dat ik veel heb gehuild. En dat zij soms thuis werd gebeld. Van, alsjeblieft, kom, want Maria huilt weer. En dan ging ze naar het ziekenhuis en dan uh, in een grote marmeren hal riep ze mijn naam. En dan werd mijn huiltje werd al zachter. En uh, dan had ze me in de armen en dan werd ik rustig. Dus zij was voor mij ja, vol betekenis. En die kom ik dan uh, 35 jaar later tegen in Westbroek. Omdat zij inviel voor iemand anders, ook nog eens. Ze was niet lekker, bleek. Dus ja, dat was een... Nou ja, toeval bestaat niet meer in mijn leven. Dit is ongelooflijk. Nee, want hoe liet is die koos? Ja, dit is ongelooflijk. Zij is inmiddels overleden. Twee, tweeënhalf jaar geleden. Um, hoe vaak we ook al tegen elkaar hebben gezegd. Hoe is het mogelijk? En uh, Zij noemde me altijd leven. En uh, ja, dat is, dat is ongelooflijk. En ook de, als we dat aan anderen vertelden. Het is gewoon, het is gewoon niet, niet, niet te geloven. En dat is ook wel de kwint, kwinkslag in mijn boek geweest. Van toen dacht ik, ja, er is iets... Uh, uh, wat ons leidt, wat ons stuurt, wat ons vasthoudt. Ik weet niet hoe het in de, in de, in de universe werkt, maar... Ik ga, ik, toen wist ik inmiddels dat ik vier broers had. En toen uh, dacht ik, ja, weet je, met de hulp van Ginny en mijn ouders. Want mijn ouders hebben altijd aangespoord om door te gaan met zoeken. Maar toen dacht ik, ja, dit ga ik doen. Ik Ginny,
0: ga... wie die verpleest? Ja,
1: klopt, klopt. Ja. En toen dacht ik, ja, ik heb zoveel lieve mensen om me heen. Ik, uh, ik ga opnieuw zoeken.
0: Ja, want eigenlijk voest je van die mem erom.
1: Ja. Oh, absoluut. Weet je dat, je dat je altijd hebt gedacht van ik heb vier maanden of nou ja tot de, de adoptie acht maanden alleen in een bedje gelegen en, en ik werd niet vastgehouden. Maar dat verhaal was het dus wel heel anders. Ja, ja en het, het was ook een en enorme spirituele vrouw ging heel voorzichtig met mij om. In het begin hield ze wat afstand. Ze zei ja ik kom heel dicht bij jouw wond en daar moeten we voorzichtig mee zijn. Daar moeten we goed mee omgaan. Dus zij was ook nou ja een geschenk uit de hemel echt ongelooflijk. Ja. Ook een enorme band met mijn ouders, uh, want ja, zij was iemand die dus kon vertellen hoe ik was als baby. Uh, dat was voor mijn ouders natuurlijk ook een groot geschenk. Ja, dat was heel bijzonder. Toen ik Gini had ontmoet en dacht, van, nou, ik ga weer verder zoeken... toen heb ik dat gedaan met de FIOM in Utrecht. Wij woonden toen in Utrecht. Wat is het FIOM? Het FIOM is een overkoepelend orgaan... waar ook de Raad voor de Kinderbescherming onder valt... Zij houden zich bezig met afstammingsvragen. En. Uh, dus dan ga je dus niet meer uh, naar de Raad voor de Kinderbescherming. Maar dan kan je dus ook bij de VIOM uh, terecht. En dat heeft anderhalf jaar geduurd. Voordat ze alle vier gevonden hadden. En twee daarvan heb ik uiteindelijk uh, ontmoet. Ja, dat is zo'n zo spoorloos verhaal. Weet je dat je echt denkt. Uh, ja, dan komt er, komen er twee, twee wildvreemde mannen binnen. Maar ja, dat, dat zijn dan je broers. En toch weet je het ook. Je ziet het, je voelt het. Maar ook weer niet. Nou ja, dan komen de gesprekken natuurlijk los. Dat was heel bijzonder. Ja, daar ben ik ook heel blij mee, nog steeds. En wat ook, wat ook gebeurde, is dat de oudste zei van... ja, want zij wisten dus niet van mij bestaan. Als uh, moeder nog steeds zegt... van ik wil haar niet ontmoeten en ik ontken dit... dan hoef ik haar nooit meer te zien. En daar schrok ik zo van. Want ik dacht, oh ja, ik, ik haal dus ook verhalen of, of families over hoop... Met mijn zoektocht of over hoop, maar dit doet ook iets met die jongens.
0: Ze eigenlijk
1: solidair, maar die? Ja, op dat moment zeker en nog steeds. Dus toen hebben zij uh, moeder geconfronteerd: van nou ja, we hebben Maria ontmoet. Wat is er gebeurd? Dus toen kon zij niet langer ontkennen en dat heeft ze ook allemaal wel verteld. En uiteindelijk heb ik met uh, die twee en mijn man uh, zijn we met z'n vieren naar Friesland gereden en heb ik haar ontmoet. En hoe wie je dat? Ja, dat is heel... Um, je wil dat heel graag. En dan... Um, ik had een hele grote bos bloemen gekocht. En ja, dan staat daar zo'n klein vrouwtje bij de voordeur. En die omarmt je. En dan zegt zij... Uh, zo, nu is alles goed. En ik dacht, ja, alles goed. Um, ja, dat weet ik nog niet. Ik, ik heb nog wel heel veel vragen. En ik wil weten wat er gebeurd is. En, uh, maar voor haar was het, denk ik al heel wat dat ik er was. Dus ik heb haar omhelst. En uh, het was goed. En uh, zeker met jongens erbij. En ik ben ook nog in de jaren daarna... nog af en toe ben ik alleen naartoe gegaan. En gesprekken gevoerd. Maar zij draaide ook wel om de brei heen. Want ik heb nooit begrepen of geweten wie mijn vader is. Uiteindelijk, vlak voor haar dood... hebben we wel een gesprek daarover gehad. Dat ze vertelde dat ze is overvallen. Dus... Ja, uh, ze vroeg dat aan mij, ben je wel eens overvallen? Ik zeg, nou, gelukkig niet. Maar goed, dat is haar verhaal. Uh, dus ja, daar krijg ik niet veel nieuwe antwoorden op. Maar het mooie ook van dit alles is dat... Uh, ik heb in 2011 de opleiding gedaan uh, tot uitvaartbegeleider. En uiteindelijk heb ik samen met een vriendin... Heb ik haar na het overlijden uh, kunnen verzorgen. Dus dat was... Uh, ja... Dan is de cirkel rond. Dat is, dat is heel bijzonder geweest. En heel mooi. Mijn ouders waren toen al overleden. Dus dan is het ook weer, uh, het haakt het ook weer aan andere verliezen. Maar ja, het was ook wel heel bijzonder om haar te kunnen verzorgen. En uh, ja, vol respect naar haar te kunnen kijken. Ja. Dus
0: zij wie bij Dien Begin en Dobist uiteindelijk toch nog bij haar einde wist. Ja, precies.
1: Mooi hè? Ja. Ik denk dat er maar weinig geadopteerden dat kunnen zeggen. Ja Voor mij ja, is mijn verhaal rond en, uh, Maar goed, het, het zit altijd in mijn rugzakje Natuurlijk, dat is het Maar er. is het
0: wel heel erg belangrijk dat het verhaal roen is En Dosto nou in achtergrond wiest?
1: Oh absoluut, dat geeft al zoveel rust Ja, zeker, zeker ja, het geeft heel veel rust en ik weet dat ik er mag zijn. Ik heb het getatoeëerd op mijn voet. Ik mag er zijn. Wat, wat bedoelt? Vertel. <lacht> um, nou, ik weet nu dat ik er uh, wel degelijk mag zijn. Want je hebt als geadopteerde of afgestaan kind ook altijd het gevoel dat je er niet mocht zijn. Het was niet de bedoeling. En nu, nu ik zoveel meer informatie heb en haar heb ontmoet en uh, haar heb kunnen begeleiden aan het eind. Ja, dat, dat is, uh, ik weet dat ik er mag zijn. Dit was de bedoeling.
0: En daarom heeft het... Een tatoeage liggen? Ja,
1: zeker. Ja. En het boek heet uh, Klein maar Dapper. Dat stond onder een foto in een fotoalbum dat mijn vader uh, had geschreven. Dus in zijn handschrift laat ik Klein maar Dapper ook nog tatoeëren op mijn arm. Doe eens gek. <lacht>